1: En Código Misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovnis, fantasmas, pirámides,
0: misterios inexplicables.
1: Culturas antiguas y continentes desaparecidos Pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros Para vivir una vida más sencilla pero plena Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio Les saluda Horacio Ontiveros, ya estamos por acá con otro tema de investigación, otra semana más. ¿Y qué les puedo decir? Felices, felices con los resultados. Gracias a, a la gente que esta semana estuvieron ahí botados de la risa con los memes de, de Stranger Things. Bueno, ya saben que esto... Esto es parte del show, a mí me encanta también no solamente hablar en serio de algunos temas, sino también debatir por supuesto con todos ustedes, pero también divertirnos, ¿no? La vida es muy seria como para tomarla así este, enojados o, o poniéndonos a defender ciertas posturas, así que qué bueno que les guste, eh, como siempre gracias por pasar la voz de que estamos en todas las plataformas de audio. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify, estamos también en Pandora. O sea, por todos lados ahí vamos, ahí la llevamos, ¿no? Entonces, gracias por eso, gracias por compartir también que estamos en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Ahí pueden checar los memes, algunas eh, pues, apariciones, algunos avistamientos. Ya saben que ponemos de todo aquí, ¿no? Este El chiste es que estemos como siempre compartiendo cosas que de repente a lo mejor muchos de ustedes no se enteran o quizá... También muchos este, de ustedes se están enterando de ciertas cosas... ...que a lo mejor yo no tengo aquí conocimiento... ...entonces si nos quieren compartir también... ...así como lo hacen en el correo electrónico... Eh, ...que es contacto arroba código misterio punto com, ...mándenos imágenes, mándenos preguntas... ...por cierto, eh, al ratito voy a subir un episodio especial... Con algunas dudas, algunos comentarios que ustedes han hecho el favor de, de hacerme llegar a través del correo electrónico. Contacto, arroba, código, misterio. Muchas gracias, gracias por la paciencia. Ustedes saben que esto es una pasión para mí, ¿no? Hablar de temas paranormales, hablar de avistamientos, hablar de todas estas cosas. Me matan, me matan, es lo máximo. Pero bueno, pues también tenemos los otros proyectos, ¿no? Como All for Nest, Todos por el Nest, Core for Nest también. Entonces, eh, de repente hay un poquito... Eh, de tiempo Que tratamos de aprovechar para hacer todos los proyectos Con todo el corazón, con todas las ganas del mundo Entonces hoy, hoy precisamente Sacamos un espacio para darle lectura A algunos correos electrónicos que nos han llegado eh, ¿Qué más les puedo decir? Pues nada, agárrense porque vamos a empezar Código Misterio con este episodio Que tiene que ver, fíjense cómo son las cosas eh, Ya me lo habían pedido Hace algunos, algunos meses Y salió a colación, yo estaba haciendo Una investigación de este personaje de un mexicano que él construyó un ovni, obviamente no que volaba, sino en su casa, básicamente en un terreno, era una como una réplica de un ovni y dentro de él, bueno, pues curaba gente, pero después resulta ser que, como siempre les digo, las historias van entrelazadas, van eh, de la mano una con otra, me pongo a analizar todo esto, y resulta ser que en un estado de la República Mexicana, específicamente en Tampico, Tamaulipas, eh, este lugar es mágico, es misterioso. Se habla no solamente de este personaje que crea este ovni una réplica y que hacía cosas fantásticas adentro, o sea, era un hombre contactado, por supuesto, sino que también este lugar en específico eh, es así como que mmm, nada lo toca. O sea, los huracanes de repente le tienen miedo, le huyen, no sabemos por qué. Bueno, de hecho, nos enteramos aparentemente porque qué eh, hay personas que dicen que se han comunicado con extraterrestres, que ahí hay una ciudad submarina extraterrestre y que además, o sea, precisamente por la ubicación de esta ciudad alienígena, es como que los cuidan. No, no tanto que cuiden a la gente que habita ahí, sino que los extraterrestres se cuidan de todo este, este tipo de fenómenos eh, naturales. Entonces, va a ser bien interesante el poder platicar acerca de todo esto. De hecho, platicaremos también acerca de algunos testimonios de la gente que habita ahí y que dicen haber visto naves, esferas y que a simple vista no se ven cuando ellos toman fotos, sino que aparecen a los pocos al poco tiempo o una vez que ya se revelaron, ¿no? Entonces, vamos a platicar acerca de este lugar, Tamaulipas, lugar protegido por extraterrestres. También la historia acerca de este señor que construyó el OVNI. Así que, bueno, pues agárrense porque tenemos un episodio bastante eh, interesante, muy lleno de información, por supuesto. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Eh, ya saben que viene un episodio más adelante también con la lectura acerca de todos los correos electrónicos que hemos estado recibiendo durante los últimos días. Ahora sí arranquemos con esto les cuento para los que no son mexicanos bueno esta ciudad en esta ciudad del estado de tamaulipas en el noreste de méxico muchas personas creen que los extraterrestres llevan décadas protegiéndolos de los huracanes que es algo muy curioso de repente en la televisión los meteorólogos anuncian un huracán que va con toda la fuerza hacia sus costas de pronto va mermando su fuerza y misteriosamente cambia de rumbo. Es increíble porque ahorita les voy a contar la historia de cómo si sí, en su momento, fueron eh, golpeados por estos huracanes y de pronto, súbitamente todo se detuvo. Dicen también que hay, como les decía ahorita, una base submarina más o menos a 40 kilómetros de la costa. Hay gente que ha visto naves como tal, o sea, ovnis, otros han visto esferas, triángulos, luces. Pero la mayoría de la población de este lugar ha visto cosas. Ahora, como les decía, los extraterrestres han custodiado Ciudad Madero-Tamaulipas por décadas. Porque cerca de las costas de Miramar está la ciudad alienígena de Amupac. O por lo menos esa es la explicación que se le da a la suerte que tiene esta región con los huracanes que amenazan las costas cada año. Como les decía, hay muchos pobladores que hablan abiertamente de esto. Nadie se espanta porque todos en su momento han visto alguna cosa. De hecho, hay un testimonio de Fernando Alonso Gallardo. Él es ingeniero civil, empresario, exteniente y ex trabajador de la petrolera estatal Pemex. Él comenta muchas cosas. De hecho, él recuerda muy bien que en 1933 y 1955 dos huracanes tumbaron el restaurante de la familia que estaba precisamente en Playa Miramar. Para 1933, cuando los huracanes todavía no tenían nombre, uno de estos con categoría 5 golpea a Tampico. En este caso, el restaurante de su papá no sobrevivió y construyeron otro. Para 1955, el huracán Hilda, que inundó tres cuartas partes de la ciudad y dejó a más de 20.000 personas sin hogar, volvió a acabar con el restaurante de la familia. Él comenta, pienso que en esa época no había extraterrestres, si no, no hubiera ocurrido tanto desastre, así lo comenta Don Alonso a la BBC Mundo. Posteriormente les cuento, hubo huracanes en 1947, 1951 y 1966. Luego misteriosamente dejaron de golpear las costas. Antes de 1966, como les decía, esta región, Tampico, Madero y Altamira, fueron golpeados por al menos siete huracanes. Se recuerda mucho que en 1988 el huracán Gilberto iba a azotar el Caribe y el Golfo de México por lo que la zona sur del estado de Tamaulipas entró en alarma. Sin embargo, misteriosamente, el ciclón se desvió y golpeó a Nuevo León. Como les decía, la creencia de que existe esta intervención extraterrestre para desviar los fenómenos atmosféricos ya existía, pero a partir de este momento es cuando se fortalece cada vez más. Por supuesto, hay investigadores, hay científicos, que opinan que el motivo del desvío es la presencia de corrientes de agua fría en la zona. Pero, por supuesto, Tampico y Ciudad Madero nadie ignora que existe la creencia de que algo sobrenatural defiende estas tierras. De hecho, en el siglo XIX y los años 70, cuando la gente veía objetos luminosos en el cielo, decían que eran brujas. En 1967 fue erigido un monumento a la Virgen del Carmen, patrona del mar y de los marineros, junto al muelle por el que deben de pasar los pescadores cuando dejan atrás el río Pánuco, que divide los estados de Tamaulipas y de Veracruz. Muchos vieron en él la explicación de la desaparición súbita de los huracanes, hasta el día de hoy es una tradición, ustedes ya saben que los marineros, toda la gente de la costa, toda la gente del mar, son como que un poquito supersticiosos y también creen en estas tradiciones. Entonces, esta gente se persina ante la estatua de la Virgen y los capitanes hacen sonar la bocina de sus embarcaciones como una creencia de que la Virgen los va a proteger de cualquier tipo de desastre natural. Esto comenta Marco Flores, cronista oficial del gobierno de la ciudad de Tampico. También Marco Flores comenta que hubo un hombre de la Ciudad de México que llegó a este lugar a principios de los 70. Él llega a Tampico por cuestiones de trabajo y aseguró que más que proteger la ciudad, los extraterrestres que lo habían contactado era resguardar sus bases submarinas. Por lo tanto... Y ahí es cuando dicen, nos están protegiendo a nosotros o están protegiendo las ciudades donde ellos viven. Pero bueno, no importa, a final de cuentas se sienten protegidos y se sienten resguardados. Por otro lado, les cuento, Don Alonso comenta que él vio su primer ovni en 1983. Chequen el tamaño, era un disco de 60 metros de diámetro con luces de color amarillo. Esto ocurrió en la punta del malecón que sirve para separar el agua del Golfo de México del agua del río Pánuco. Él dice que este es el lugar donde más avistamientos se ven. Bueno, este todo este pueblo, esta ciudad es muy ávida para poder platicar acerca de todos estos avistamientos. Hay una gran cantidad de creyentes porque han sido testigos de todo esto, por lo tanto, hay una Asociación de Investigación Científica OVNI de Tampico que se reúnen cada semana para platicar de esto y ahí salió a colación la plática de que a algunas personas los extraterrestres los habían contactado y les habían dicho que colocaran varillas de aluminio, hierro y cobre en la playa de Miramar para evitar que los huracanes se acercaran. Eduardo Anguiano Ortiz, un personaje muy conocido ahí porque él escribió el libro de ovnis, fantasmas y otros sucesos extraordinarios, dice que durante varios años recogió más de 100 testimonios de las personas que han visto estas luces. De hecho, incluye el testimonio del hijo de un señor que cuatro décadas atrás recibió la sugerencia, esta que les estoy diciendo, que en Playa Miramar tenían que sembrar cada 100 metros, varillas de un metro de aluminio, hierro y cobre. Eso le dijeron los extraterrestres. Con esta barrera que iban a construir, estarían desviando los huracanes. El señor Eduardo Anguiano escuchó más testimonios y se convenció de que este lugar está protegido por los extraterrestres y no cabe duda que ellos los cuidan. De hecho, como les decía, muchas personas concuerdan con esto. También otro de los testimonios es de Eva Martínez, quien asegura que los extraterrestres los cuidan por la fuerza magnética que tienen. Otro testigo, José Luis Cárdenas, ha tomado varias fotografías en las que se ven luces de formas extrañas. Luces que no adornan el cielo al momento de tomarlas, pero que luego aparecen cuando se tomaron las fotografías. Ellos dicen... Si los seres que nos visitan no nos han hecho daño, entonces nos están protegiendo, están haciendo algo por nosotros y así tenemos que ver las cosas". Eugenia Gómez comenta que en alguna ocasión vio que estaban sobrevolando la parte de atrás de su casa, ella vive por el Hospital Regional de Pemex en la calle 10, y en esa ocasión bajaron dos esferas metálicas, ella veía que estaban girando o oh, bueno, quizá era la impresión, pero desprendían una energía muy poderosa. Posteriormente, dice que en otros eventos como en fin de año, estaban presentes unas luces nuevamente arriba de su casa. Primero pensaron que eran globos de Cantoya, pero se dieron cuenta de que permanecían estáticas y flashaban entre rojo y azul. Para el 2019, Juan Carlos López Díaz, presidente de la Asociación de Investigación Científica OVNI de Tamaulipas, o ICOT, como se le dice, comentó acerca de un viaje que hizo a la ciudad sumergida alienígena de Amupac. Pongan mucha atención. Él dice que, primero, para que la gente forme parte de esta Asociación de Investigación Científica OVNI de Tamaulipas, tienen que pasar por un proceso. De hecho, se les hacen pruebas psicológicas a todos aquellos personajes que dicen haber sido contactados, porque no quieren que de repente gente que está buscando sus cinco minutos de fama dé al traste con la reputación que tienen con esta organización. Bueno, este personaje, Juan Carlos López Díaz, presidente de la asociación, confirma que visitó la base submarina de amupac por medio de un viaje astral. Él comenta esto. Sí, hemos tenido la experiencia de un contacto visual telepático y de uno astral. Además narra que la ciudad submarina ubicada en el Golfo de México pertenece a la quinta dimensión, mientras que nosotros estamos en la tercera dimensión y por lo tanto no podemos acceder físicamente a ella. Incluso miembros de ICOT y personas interesadas en investigar más sobre los ovnis visitan constantemente Playa Miramar. Dice que en una ocasión fueron a hacer meditación y que al estar entre dormidos y despiertos, porque tiene que haber una cierta frecuencia para poder utilizar uno de los cuerpos que el humano tiene, que es el astral, en ese caso fueron invitados a entrar a la base de control que está exactamente frente a la escollera. Detalla que todas las personas ingresaron por la entrada ubicada cerca del malecón. Sin embargo, el acceso más importante es el que está localizado a la altura del recreativo y por lo que él pudo contemplar es una ciudad construida de cristal y metal. Pudieron entrar a una parte de esta ciudad intraterrenal que se llama Amupac, y tuvo contacto con grupos de extraterrestres. O sea, no solamente una raza, sino varios. Él comenta también que esta base establecida en la playa del sur de Tamaulipas tiene una función similar a la de una escuela. Él comenta que los extraterrestres que están viviendo ahí son una especie de psicólogos. Ellos están monitoreando la evolución de la conciencia de nosotros, los seres humanos, y esto es como una escuela de evolución. Mucha gente está vibrando con miedo, con carencia y con enfermedad, por lo tanto, ellos checan todo eso. Pero, por supuesto, hay gente que al subir su frecuencia ya es candidata para tener otro tipo de experiencia como lo que él tuvo una experiencia a través de un viaje astral para acceder a la ciudad de Amupac. También el investigador se ha dado la tarea de compartir sus anécdotas con otros residentes de la región y para su sorpresa, se ha topado con quienes afirman haber vivido algo muy similar en sus sueños. Ellos comentan que han tenido contacto con seres terrestres ellos comentan que han tenido contacto con seres no terrestres, que son buenos, aunque también existen los malos. Aunque no han tenido contacto con ellos, la gente los llaman malos porque son conscientes de que pueden crear algún tipo de malestar en las personas cuando los contactan o están tratando de sacar provecho de ellos. Por lo tanto, ellos siempre se concentran en un protocolo para evitar las abducciones, ellos dicen que tienen que hacer sus viajes astrales con amor para que no sean visitados por los alienígenas negativos. Otra de las cosas también que comenta es que todos estos alienígenas que viven en esta región son del planeta que conocemos como Marte. Ellos son de piel clara, son un poco más altos que un humano promedio y son serios. Él dice que tiene esta impresión porque nunca sonrieron, aunque también entiende que al ellos no tener un cuerpo emocional, el sistema nervioso como el de nosotros pues no lo necesitan, por lo tanto no son tan parecidos en sus emociones a nosotros. Además que vienen del no tiempo, significa que no corresponden a nuestro tiempo actual. Ellos vibran en otra relación que no puede entender. Pero bueno, eso no es todo. También habla de que hay señales de presencia de estos seres en la parte norte de Veracruz, en el Cerro del Bernal de González y en la Huasteca Potosina, sobre todo en Tamtoc, que es un yacimiento arqueológico en Tamuín, San Luis Potosí aunque agrega que hay quienes lo han visto en otras partes más comunes como el Centro Histórico de Tampico. Oigan, vamos a ir rapidísimo a una pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca de Tamaulipas, un lugar protegido por extraterrestres. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros, Gracias por estar aquí conmigo. Está súper interesante este tema, ¿no? Todavía no hemos platicado del OVNI, este que está en la ciudad de Mante, ni muchas otras cosas más. Así que agárrense porque seguimos con este tema. ¿Qué pasa con Tamaulipas? ¿Qué pasa con este lugar? El cual se dice que los huracanes no tocan porque hay una ciudad subterránea alienígena que los protege. Siguiendo con los avistamientos que se dan en este lugar, uno de los testigos, de nombre José Luis Cárdenas Sadierna, comenta que más o menos 20 años atrás, mientras él trabajaba en el sótano de una casa en una colonia muy famosa que se llama Chairel, de pronto sintió la necesidad de salir al patio. De pronto, cuando él levanta la vista, se da cuenta de que hay un objeto enorme con forma de campana. Otra de las historias que también comenta es que, bueno, él lleva toda su vida radicando en Tampico, donde ha tenido la fortuna de presenciar y capturar fotografías de diversos avistamientos. En una ocasión dice que vio como una cosa muy grande, que era como un avión, se le había caído una parte. O sea, hagan de cuenta como que se hubiera desprendido una parte de esta nave y vio cómo iba cayendo, cómo iba descendiendo. Él se espantó tanto que buscó un espacio para correr, para resguardarse, cuando de pronto vio que la cosa esta que se había separado de algo más grande, bueno, era un objeto circular y aparte oscilaba. De pronto cambió de dirección y se posó encima de una torre de alta tensión. Estuvo ahí a simple vista por bastante tiempo. Era una nave espacial, no se veía nada en el interior, pero lucía como si fuera de metal, como de aluminio, algo completamente diferente a cómo se ven los aviones. Él dice que el suceso duró alrededor de 20 minutos, ya que el OVNI fue recorriendo todas las torres y finalmente se alejó hacia el norte. Esa fue la primera vez que tuvo un contacto de ese tipo. Recuerda que solo compartió esa anécdota con su hijo y la mantuvo en secreto durante años. Sin embargo, comenta que después de eso creció su interés por toda esta clase de eventos, miraba más hacia el cielo a ver si podía ver algo y es cuando se comenzó a dar cuenta de que increíblemente, a pesar de que él no los veía, salían en las fotografías todos estos eh, objetos voladores no identificados. Y De hecho, comenta que él recuerda cuando estaba frente a un centro comercial que vio como tres objetos se acercaban a este lugar y de pronto se juntaron en forma de cruz. En otra ocasión, durante una tormenta eléctrica, estaba tomando fotografías al cielo y notó que además de las nubes de agua, en las imágenes salían otra clase de objetos. Así es como se me ha dado. A veces tengo la sensación de que algo va a pasar y salen en las fotos. Como les decía, es muy común que toda la gente de esta región haya sido contactados o por lo menos hayan sido testigos de estos avistamientos. Hay mucha gente que actualmente, por supuesto, ya tienen equipos mucho más sofisticados de fotografía, incluso cuentan con telescopios para poder tomar fotografías y videos de esto para que la gente se dé cuenta de que esto es una realidad. También señaló que es suficiente compensar en ellos para que se presenten. Pero, para poder llegar a esto, hay que pasar por una preparación mental y física previa, no es de la noche a la mañana. De hecho, comenta que cuando él estuvo en esta base submarina, se le hizo muy parecida a una ciudad europea como Estocolmo, pero hecha de cristal, hecha de metal, y toda la comunicación que existía en este lugar era a través de la telepatía. Otra de las cosas que se comenta que precisamente pasa en Tamaulipas es que la mente de las personas está tan unida a todo esto en que los extraterrestres evitan este tipo de desastres naturales que digamos que generan como un tipo de campo de fuerza que repele a todo este tipo de eventos. La ICOT, como les decía, cuenta con el apoyo de la Mutual UFO Network, que es la organización estadounidense más antigua en investigar el fenómeno OVNI. Ahí nos damos cuenta de que esta asociación no es nada más una asociación donde se reúnen, platican. No, al estar avalada y respaldada por Mutual UFO Network, nos damos cuenta de la seriedad de todo esto. Incluso ha habido eh, investigaciones que van de todas partes del mundo para tratar de acceder a la ciudad de Amupac o por lo menos tener un avistamiento de las naves que ahí se ven. Incluso se dice que muchos capitanes jubilados de embarcaciones han emitido varios testimonios donde refieren que al salir de la Bocana del puerto de Tampico y en la zona cercana a la plataforma petrolera Arenque, normalmente los buques suelen tener fallas en los equipos sin que se tenga un motivo exacto de lo que genera este tipo de problemas. Las zonas con el mayor avistamiento de naves alienígenas están cerca de las instalaciones de las refinerías de Pemex, la Bocana del Río Pánuco y en las áreas como Lomas del Real en Altamira. Ya hablamos acerca de la parte donde todo mundo dice, bueno, es que son los alienígenas, ellos nos dieron la receta de que teníamos que, bueno, enterrar estas varillas y que con eso los huracanes se repelerían. Ahora vamos a una posible explicación científica. Estudiosos del clima y de la orografía de Tampico han llegado a una conclusión que podría ser la explicación científica más lógica para el desvío de huracanes en la región. ¿Y qué se dice? Bueno que la radical modificación del curso de los huracanes se debe nada más y nada menos que al cambio de temperatura en las aguas cercanas a Tampico. Irandí Gutiérrez, profesor de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, platicó con el Tecnológico de Monterrey en el 2021 y dijo lo siguiente, la temperatura del agua en Tampico en invierno alcanza los 23 grados centígrados, para primavera son 25 grados, en verano a 28, y en otoño es igual, de 28 grados centígrados. Mientras que en otras ciudades con costa, como Cancún, en el invierno se alcanzan los 27 grados centígrados, en primavera igual, 27 grados, en verano aumenta a 29 grados y en otoño es también de 29 grados centígrados. Al ser el agua de 1 a 2 grados más fría de lo normal, llega a jalar la masa de aire, por lo tanto, provoca el rechazo de los huracanes. La masa de aire que entra por el Golfo se desvía hacia las planicies de Estados Unidos y hacia el Istmo de Tehuantepec. Esto crea un espacio de bajas rachas eólicas en algunas zonas de la costa del Golfo de México. Ahí nos queda la duda. Ok, esa es una explicación muy, muy lógica, pero entonces, ¿por qué la última vez que un huracán que enfilaba hacia la zona de Tampico se desvió y fue en el 2013, a partir de ese momento, no ha pasado nada. De hecho, en el 2013, autoridades locales colocaron el busto de un marciano en Playa Miramar que, desgraciadamente, se lo robaron al poco tiempo y declararon que el último martes de octubre se celebra en este lugar el Día del Marciano. La explicación que no podemos dar científicamente se la damos de manera mágica. La gente de esta región tiene un pensamiento mágico Opina Flores, el cronista de Tampico. También dice que es un modo de pensar un poco, digamos, simple. Explicativo de las cosas, sencillo. Y como es mágico, atrae lo fantástico. La fantasía siempre es más atractiva que la realidad. Y tiene razón. Muchas veces buscamos una explicación ilógica para quedarnos con esa, esa magia que hay alrededor de todo esto. ¿no? Oigan, tengo por acá otros avistamientos. Y el primero... Es del 6 de agosto de 1967. Alrededor de las 8 y cuarto de la noche, cientos de personas de Tampico y Ciudad Madero reportaron haber visto una flotilla de objetos voladores no identificados. Según los reportes, las extrañas luces volaron del suroeste al noroeste de la región y fueron identificadas por un controlador de vuelo que registró todo en su bitácora. El nombre de este controlador de vuelo es José Castillo. Él comenta que se vieron nueve objetos voladores no identificados, eran luminosos y dejaban una brillante estela. A veces se distinguía un color verde pálido y fosforescente detrás de los objetos. Poco tiempo después, un trabajador de la refinería dijo que ya tenía al menos tres meses observando las luces que se vieron aquella noche. Otro hombre dijo que las luces se apagaban sumergiéndose varios kilómetros mar adentro, frente a las costas de Miramar, o sea, en la ciudad de Amupac. Interesante, ¿no? Con esto estamos básicamente hablando y cerrando el tema de Tamaulipas, lugar protegido por los extraterrestres, pero ahora sí vamos a tocar el tema de este platillo volador que construyó un mexicano por órdenes de unos seres de otro planeta. Este platillo volador se llama serton y este platillo volador de Mante sigue en pie, que desgraciadamente es un paraje desolado de Tamaulipas tras décadas de haber sido construido por este científico que comentó que había sido creado por órdenes de los venusinos. Esta nave este ovni está en la carretera Mante-Tampico y, como les decía, es un ovni abandonado tiene varias inscripciones extrañas, tiene magnetos instalados en toda su estructura. No hay cartel, no hay inscripción que explique su origen. Por lo tanto, hay muchas personas que tienen la duda. Por supuesto, el hijo de este señor aún vive. Él explica algunas de las cosas que su papá en su momento le comentó. Y lo único que se acuerda es que, bueno, seres de Venus lo abdujeron y le ordenaron crear este platillo volador, que obviamente nunca voló, sino era como una... Como, como, ¿qué les puedo decir? Como una clínica de consulta, básicamente. Fue construido sobre una columna de 9.6 metros en la década de los 70s. por el ingeniero tamaulipeco de nombre Jesús Gilberto Rivas Vidaña, quien aseguraba que estos seres de color gris provenientes de Venus, de algo más de un metro, le ordenaron construirlo tras abducirlo. Este platillo volador fue erigido sobre una columna de concreto, presenta una pequeña inclinación y según los vecinos, el ingeniero les decía que apuntaba hacia una constelación del cosmos. El interior del OVNI Básicamente funcionó como una clínica de medicina alternativa para curar a través de la bioenergía en donde el ingeniero Jesús Gilberto Rivas Vidaña colocaba a sus pacientes en ciertas posiciones para alinearlos con las fuerzas del universo. Entre otras cosas, el ingeniero decía que los venusinos le enseñaron a calcular el periodo gestacional humano y saber la trigonometría de la distancia entre la Tierra y la Luna. A través de estos conocimientos que usaba para curar a la gente, bueno, él se dio cuenta de que podía cumplir con la misión que tenía desde el momento en que había nacido. También había desarrollado además un método para calcular el potencial eléctrico celular de sus pacientes, lo cual le permitió armonizar los campos electromagnéticos del cuerpo humano y afirman que había instalado un poderoso imán que se conectaba a los pacientes y luego la energía resultante entraba en comunión con la energía del lugar cósmico a donde apuntaba. Además, presuntamente el OVNI poseía en su centro un electrón o imán que canalizaba la geoenergía a unas máquinas que se conectaban a los pacientes en terapia y el sitio donde se construyó fue elegido por los extraterrestres de Venus para que desde ahí se irradiara al espacio toda la energía canalizada de los pacientes. Otra cosa que llama muchísimo la atención es que, según testigos, el ingeniero Rivas, mientras sanaba a sus pacientes de acuerdo con estas personas que estuvieron ahí, hacía uso de tecnología como streaming y pantallas multimedia. Estamos hablando de que esos avances no existían en la década de los 70s, 80s, 90s. A lo mejor ya para el 2000 había muy poco, pero ya para el 2000 el ingeniero había dejado de dar consultas. Para la construcción de este ovni, de esta nave espacial... Se usaron metales, cristal, fibra de vidrio, concreto e imanes. El problema es que tras la muerte del ingeniero en el 2010, todo comenzó a deteriorarse y a ser vandalizado. Ahora, fíjense cómo son las cosas. Porque esta nave, este ovni que construye el ingeniero mexicano, sirvió como ejemplo para hacer algo similar en Landes, California. Aquí, en este caso fue creado por George Washington Van Tessel, quien le puso a este ovnia o a esta creación integratón. Obvio, por supuesto, ese será otro tema porque vamos a platicar de las similitudes. Les prometo que el próximo episodio hablaremos acerca de el integratón. Este ovni que fue construido por George Washington Van Tessel para que conozcamos más porque también tenía algo muy similar a todo esto de lo que estamos hablando. O sea, nos damos cuenta una vez más de que no solamente los temas se van uniendo, sino que también ciertas historias, ciertos alienígenas quizá han visitado a seres del planeta y han dejado una huella en cada uno de ellos que a final de cuentas tiende a unirse en algún punto. Pues con esto llegamos al final de este episodio de Código Misterio. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Como siempre, los invito a que vayan a las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Chequen ahí las fotografías. Chequen pues este este tipo de, no sé, símbolos que se ven ahí en el piso de este ovni. Que chequen la nave... Que chequen, pues todo lo que, lo que estamos compartiendo con todos ustedes ahí. Será que Tamaulipas efectivamente está resguardado por estas fuerzas alienígenas que no necesariamente cuiden el lugar de Tamaulipas, sino están cuidando sus eh, ciudades sumergidas, estas ciudades subterráneas, estas ciudades subacuáticas que llevan por nombre Amupac. Bueno, les encargo mucho vayan a la plataforma de todos por el Nes.com, ahí hay videos en YouTube, hay también podcast en todas las plataformas ya saben, hablamos de meditación, hablamos de bienestar integral y por supuesto estamos en todas las redes sociales también con el proyecto de Todos por el Nes y por supuesto vayan a checar las imágenes de Código Misterio antes de irme les digo que vamos a hacer el episodio con la lectura de los correos electrónicos, así que nos vemos o nos escuchamos en un ratito, ¿sale? Bueno, les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan